0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Electrificados, en esta ocasión estaremos hablando sobre todo lo relacionado con el circuito de Monaco que ya tiene de manera oficial la ruta en la que se estará corriendo en estos próximos días, también hablaremos sobre los protocolos de COVID que se realizaron en la ciudad de Roma y que podrían también aplicarse para el Gran Premio de Chile y garantizar así que las carreras se lleven a cabo, después hablaremos un poco sobre un tema en el que coincidieron Alejandro Agag y Toto wolf en el sentido de que la Fórmula 1 y la Fórmula E eventualmente tienen que llegar a converger, Después el tema de que Di Gracia habló sobre el papel que tienen los combustibles ecológicos en la Fórmula 1 y cuál sería su solución. Y por último nos enfocaremos en hablar de toda la información previa al EPRIX de España que se realizará en el circuito de Valencia. Así que no se despeguen porque esto apenas inicia. ¿Eres fan de las carreras y las competiciones de autos eléctricos? Entonces estás en el lugar indicado. Esto es Electrificados. Comenzamos. comenzamos con el tema de que la fórmula e usará todo el circuito de la fórmula 1 para realizar el E Prix que se llevará a cabo en la ciudad de mónaco después de muchísimos años específicamente desde el estreno del circuito en la categoría en el año 2015 hasta el 2019 la fórmula e estuvo utilizando el circuito recortado que no incluía el primer sector y una gran parte del segundo y la única zona en la que convergían estas dos pistas era en el tramo posterior a la chicane del túnel pero a partir de esta edición 2021 los pilotos van a encontrar encontrarse con que el circuito es relativamente parecido al que ya nos encontramos en la máxima categoría de automovilismo para este circuito específicamente adaptado para la fórmula e, encontraremos solamente una diferencia de 50 metros entre los dos si hacemos la comparación visual encontramos que la curva número 1 y la curva número 9 son en las que se presentan algunos cambios pues la curva número 1 que es la de santa de bota no tenemos un giro tan pronunciado y tan angulado hacia la derecha y en su lugar está un giro bastante redondeado para que los autos suban la pendiente a una mayor velocidad después de pasar el túnel ya de regreso en el circuito nos encontramos que la curva número 9 está trazado un poco con la intención de que los pilotos tengan mayor oportunidad tanto de girar como de recuperar energía mientras que el resto será el circuito que ya conocemos y en el cual se basaba esta ruta para Mónaco. ahora entre las grandes novedades que nos encontraremos es que derivado de que los autos pasarán por el túnel los coches se iluminarán con la luces LED del halo al momento de circular por este lugar ante esto Jim Todd presidente de la FIA mencionó que esta ruta del circuito que es el trazado original da de la mano con el mensaje y la identidad propia de la categoría, pues recordamos que la fórmula E busca siempre mantenerse dentro de los circuitos urbanos y al ser Mónaco prácticamente una parte de la ciudad, entonces cumple completamente con esta filosofía. Entre algunos datos también que encontramos aquí es que el circuito tiene una longitud de 3.32 kilómetros y al fin encontraremos entre los lugares ya conocidos de la fórmula 1 la zona del casino, la zona de Mirabeau y la curva cerrada a la izquierda del gran hotel, así que solamente nos queda que llegue esta fecha el 8 de mayo para encontrarnos con el nuevo circuito en el cual correrá la categoría eléctrica. Cambiando de tema nos centraremos ahora un poco en hablar sobre la realización del El Prix de Santiago que está agendado para realizarse entre el 5 y 6 de junio y en los próximos días esperaremos tener noticias tanto de su confirmación como cancelación, pues antes de la fecha doble, los días 24 y 25 de abril del El Prix de España en el circuito de Valencia, la fórmula E tendrá que decidir, esto derivado principalmente del riesgo que representa poder acceder a este país por los riesgos sanitarios que existen derivados de la pandemia de COVID-19. Y es que como en muchos otros países, todas aquellas personas que ingresen al país tendrán que pasar por una cuarentena obligatoria y esto representaría para la categoría un gran riesgo derivado del calendario apretado que ya manejan así que la fórmula e no baja los brazos y confía en que esto se pueda resolver de manera positiva antes de noticias el fundador de la categoría alejandro agán después de la silla doble de roma señaló que siguen en la intención completa de visitar la capital chilena diciendo que será un evento seguro similar al que ya se realizó en la ciudad de roma pues pudieron presentar un estricto protocolo sanitario desarrollado inicialmente para las realizadas en Berlín el año pasado y que ahora se podrían migrar también a aplicarse en Chile, lo que se traduciría en que toda la categoría estaría en una burbuja con estrictos controles sanitarios para precisamente evitar el impacto de nuevos casos, algo que también ya vemos en otras categorías como la Fórmula 1 y que llevaría al no tener interacción con una gran cantidad de personas externas a la propia realización del evento, sería muchísimo más seguro y controlado evitando brotes y permitiendo que cada una de las carreras se pueda realizar sin mayor complicaciones. Por esto esperan llegar a un acuerdo con las autoridades chilenas para que las carreras se puedan realizar sin mayor problema, llevando e impactando a muchísimas personas con el mensaje que buscan transmitir. Ahora cambiamos de tema brevemente para hablar de la presencia de Toto Wolf en la ronda 3 de la Fórmula E en Roma y que derivado de esto se le hicieron unas preguntas sobre cómo veía el panorama actual de la Fórmula E y la posibilidad de que eventualmente pudiera llegar a funcionarse con la Fórmula 1. Y ante esto, Toto Wolf mencionaba que lo que ven en el panorama es que ambas categorías puedan llegar a correr juntas en algunos circuitos urbanos como puede ser Mónaco o Singapur. Él menciona que estos autos son capaces de lucirse en estos circuitos en medio de la ciudad y que entonces se Sería un gran aliciente y un gran impacto para todas aquellas personas que puedan llegar a presenciarlo. Lo espectacular que representa ver a estos coches correr dentro de estos entornos. Además Wolf menciona que si bien existe una transferencia de tecnología entre ambas. Lo más importante al final de cuentas es poder traducir toda esta información hacia los coches de calle. Que es una final de cuentas la meta de todo este desarrollo. Y por otro lado a Alejandro Gag le hicieron una entrevista para la estación Onda Cero de España. En la que mencionaba que si bien podrían llegar a unirse ambas categorías en un futuro en este momento no se puede por este contrato de 25 años de exclusividad que maneja esta categoría eléctrica y que eventualmente en el futuro la visión de los accionistas y la visión de toda la gente detrás tanto de fórmula 1 como de fórmula e podrían llegar a eso a combinar las ambas a sacar lo mejor que cada una de las categorías tiene y ofrecer un producto muchísimo más completo con una visión también muchísimo más ecológica y que represente un salto adelante en todas las posibilidades para ambas categorías sin embargo por lo pronto y por un buen rato seguiremos teniendo fórmula E y fórmula 1 de manera independiente Cambiando ahora de tema tenemos que hablar sobre algunas declaraciones que dio Di Grassi en torno a la Fórmula 1 y a la introducción de los C e fuel pues el piloto de la escudería de Audi en la Fórmula E señala que la sostenibilidad que quiere manejar la máxima categoría no se dedica solamente a plantar árboles y hacer publicidad ecológica, sino también a pensar en otro tipo de combustibles y señala que de hacerlo lo más rápido posible se podrían recuperar motores como los b 10 o los b 8 y mantenerlos en un entorno relevante con miras a tener una huella de carbono neta cero. Hay que recordar que desde la Fórmula 1 ya se tiene la intención de utilizar estos combustibles sintéticos a partir del año 2023 y tener una huella de carbono cero para el año 2030. Cabe mencionar que estos combustibles sintéticos o e-fuels no generan emisiones de dióxido de carbono, cosa que sí pasa con el combustible tradicional de origen fósil, pues este nuevo combustible se fabrica a partir del hidrógeno de agua y el dióxido de carbono que se captura en el aire. También el piloto brasileño señala que los híbridos no son el futuro para la Fórmula 1 y descarta al mismo tiempo las baterías eléctricas al pertenecer estas por contrato a la fórmula e además señala que si la categoría está comprometida al 100% con el medio ambiente esta será la mejor aproximación invirtiendo el dinero en combustibles ecológicos limpios y sostenibles para mantener el nivel de innovación que requiere la fórmula 1 Ahora para cerrar este podcast hablaremos sobre la próxima cita que se enfrentará a la Fórmula E este 24 y 25 de abril en el E-Prix de Valencia de España en el circuito Ricardo Tomo que presentará propiamente su estreno tras solamente celebrarse aquí los test de pretemporada pero ahora sí estará oficialmente en el calendario y será una de las pocas oportunidades que encontraremos este año de que los autos puedan encontrarse en un trazado permanente pues en su gran mayoría las fechas están integradas por circuitos totalmente urbanos y llegamos a este par de recordando a los principales protagonistas entre pilotos y equipos que lideran las clasificaciones de la Fórmula E. Y es que ya tras cuatro citas realizadas en Arabia Saudí y en Italia, samberg llega a España como líder de la clasificación general tras haber obtenido ya una victoria y un podio, con cuatro puntos de ventaja sobre Mitch Evans también de Jaguar. En tercer lugar encontramos a Robin Franz de Ambition Building Racing, tras obtener un segundo lugar en Dirija. Y un punto más abajo en cuarto lugar está Stoffel Bandor de Mercedes EQ, quien ganó la última carrera en la ciudad de Roma. Al igual que las cuatro primeras citas, esta carrera se disputará también a puerta cerrada como medida de prevención por el COVID-19 y ya se tiene confirmado que se extremarán las precauciones de seguridad en el circuito de Ricardo Tomo donde se creará una burbuja que estará realizando pruebas periódicas de PCR a todos los participantes, equipos, medios de comunicación, miembros de la organización y a los demás asistentes para evitar cualquier riesgo y cualquier contagio. Entre algunos datos históricos que también podemos manejar es lo que posiblemente este circuito nos pueda ofrecer, pues recordemos que al ser el lugar donde se desarrollan todas las pruebas previas a la temporada, los pilotos ya conocen en bastante bien esta ruta y la última vez que estuvimos en este lugar todo el campo es decir los 24 corredores estuvieron separados solamente por poco más de tres cuartos de segundo a punto 761 segundos entre sí desde el primero hasta el último aún así hay unas pequeñas modificaciones de a cómo se realizó la pretemporada pues ahí Max Gunter se colocó en primer lugar con un tiempo de un minuto 11 segundos sin embargo ahora que este circuito tendrá una extensión de 3.37 kilómetros será algo distinto los pilotos tendrán la opción de activar el modo ataque en la curva número 8 y un gran punto de adelantamiento antes de cruzar la línea de meta además según los datos de la propia fórmula e en estas cuatro carreras hemos encontrado ya que 22 de los 24 pilotos han sido capaces de notar algún punto y que todos los equipos hasta ahora han sido capaces de sumar y entre las cifras que nos demuestran qué tan igualada está esta categoría en el momento es que también 22 de los 24 pilotos de la parrilla se han encontrado ya disputando la super power y solamente para hacer la comparativa esto no ocurría ni siquiera en la temporada inaugural 2014-2015 donde todos los equipos utilizaban ya trenes motrices estandarizados. Así que esperemos a ver qué nos depara ya la categoría este próximo fin de semana en España y recordemos que la votación del fanbus se abre este miércoles 21 de abril para la ronda 5 y la votación para la ronda 6 se abrirá poco después de terminar la primera carrera. Es todo por esta ocasión, muchas gracias si llegaron hasta este punto. Nos escuchamos la semana que viene para hablar sobre todas las impresiones, el análisis, el resumen de la ronda 5 y 6 de la Fórmula E en este circuito de Valencia. Y también para enterarse de muchísimas más noticias en torno al universo de la Fórmula E y de los deportes de competición eléctricos. Mi nombre es Gonzalo Hernández, hasta la próxima.